0: Guiozada Midori Peça pelo WhatsApp 11 9 7710. 5 Guiozada Midori Siga no Instagram O melhor guiozada de São Paulo
1: Venha visitar Porcolândia
0: 1914, na Rua Caraíbas 32, Perdizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia 1914.com.br. Siga porcolandia Porcolândia 1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios. Atenção! A pandemia, infelizmente, não acabou. Então me fala...
2: Boa noite, rapaziada do canal Amite 1914, é, tá chegando a hora, tá chegando a hora da final, meus amigos, boa noite a todos os amigos, e eu já começo dando boa noite ao meu querido amigo Adriano Eco Palestra, boa noite, meu amigo, como está o coraçãozinho para essa semana?
0: Boa noite, Gê. Boa noite, Bruno, Aldo, Paulo, família Palmeiras. Cara, expectativa enorme, né? Total, acho que não só eu, como todo torcedor palmeirense, e o time do Palmeiras também,
2: é, para essa final do domingo. Bora lá falar de Palmeiras. É isso aí. Boa noite, meu querido amigo Bruno Chuck Magalhães.
1: Boa noite, Gê. Boa noite toda a galera aí para mais uma live falar do jogo de hoje e também dessa semana importantíssima, graças a Deus tá chegando a final, porque parece que esses jogos aí não entrem, né? até chegar a final não acaba nunca, velho parece que tem mais uns quatro ainda, mas só falta um, é. bora falar de Palmeiras.
2: É isso aí, e mais uma vez no Tutiamit, ele que já tá se tornando um integrante, boa noite meu querido amigo Paulo Massini.
3: Fala pessoal, desculpa aí, boa noite, tudo bem? Boa noite família, boa noite Aldo, boa noite Gerson, Bruno, Adriano, estamos juntos aí, vamos falar de Palmeiras, né? É,
2: isso aí, Palmeiras que hoje deu uma, uma ramelada aí, vamos conversar sobre o que tá certo, o que tá errado, é, eu acho que críticas são, quando são construtivas, são bacanas Vamos, vamos perguntar para os nossos amigos aqui o que eles acharam de hoje. Eu, particularmente, achei um jogo deprimente, deprimente em todos os sentidos. Vou falar, vou abrir meu coração. Claro, sempre na parte de construção, não queremos é, atrapalhar em nada, mas temos que falar, nós somos um canal para analisar e iremos analisar sempre com a isenção que nós tivermos. Eu vou dar um boa noite especial aqui para o Vandir Zulato, Pessoal do Amite, com bola que o Palmeiras está jogando, nem com o San Genaro ganhamos Copa do Brasil. Se os jogadores estão cansados, por que não pôr um time bem alternativo? É, isso é uma das coisas que nós iremos esmiuçar com o Massini, com o Eco, com o Bruneira. O Hilber Rico, hoje o Veiga seria reserva do Lucas Lima, nível baixíssimo de futebol. Como pode levar contra-ataque na direita com dois laterais? Felipe de terceiro, zagueiro é aceitável. Como o volante não dá, é um poste. O Cleocin fala, se dependesse só do times e abaixo do Palmeiras, estaria rebaixado. E se não fosse pela Libertadores, o Palmeiras não se classificaria na fase de grupos da Libertadores. Vergonha. O Asdrubo Alves, time do Palmeiras nunca me enganou. Vibrei com a Libertadores, mas sempre achei time fraco e limitado que fritou todos os técnicos que passaram. E o Português também está indo ladeira abaixo. O R Jordão também está na área. O Fernando Rubner, vamos com calma. Ridículo cobrar desempenho nessa bosta de brasileirão. Esse Azul, eu me é calma, pessoal. Nós vamos brigar entre nós. Nós estamos aqui para discutir. Não é para ficar brigando entre nós. Queridíssimo, é o Cucu na área. Felipe Melo acaba com qualquer time. É um caminho que fica na frente da e só. Não dá opção ofensiva. saída de bola com ele, nem pensar. A única coisa boa dele é bola aérea. No mais, é um ex-jogador. Eduardo Spinelli na área. O Lê Bafume. Meu querido amigo Lê Bafume. Essa semana tem eleições. Eu sou candidato. Grande, Le. Marcos Melo, boa noite. Quem é esse cara que já deu um dislike? Mano, nem começamos a live, o cara já deu um dislike. Que beleza. É, excluído na pré-live, é corintiano. É. Boa, Marcão Ribeiro na área também. O Johnson Cordeiro, o Mateuzinho Paulini, o Newton Alves, grande Newton. Quem mais está na área? Quem mais? O Renato Mosse, que eu já te troquei uma ideia bacana com ele. Que legal. Depois vamos falar um de outras coisas também, o Paulo Iraque, grande Paulo Iraque, o Cássio Linhares, boa noite galera, os bambis perdendo pro Botafogo, é, <risos> que beleza, a Elisa Palestrina também tá na área, o Luiz Longo que nos emocionou com suas histórias, o Ângelo Luiz Pizzi, o Diego Rodrigues, e aí galera, seus porco, seus porco velho, tamo junto, dá like, se inscreve no canal, é. o Danilo Souza, já é a eleição, será sábado, porque quarta-feira o governo irá anunciar restrições no Estado. Putz, grito, só faltava mais uma, hein? O Cido, o Cido também tá na área, o Carlão Ferreira também tá, o Gabriel Malveiro, o Diego Isep, o Nico, boa noite a todos. Agora é só confiança para domingo chegar, ser bem decisivo e contundente encaminhar a conquista sobre o Grêmio. Vamos ser campeões mais uma vez. O João Fai também tá na área, o João Paulo Oliveira, o Gilberto Lima, Guarinote, precisamos contratar para 2021, é o Magno Souza, o Ângelo Moraes, José Raimundo, contra o Grêmio, o Palmeiras vai jogar para valer, o Blau Ergui também na área, o Leandro Machado, a Thaisinha Helene, incansável, o Jesuíno Silva também dizendo, Rony William, Lucas Lesma, Rafael Veiga, eles estão no Palmeiras? Olha, vou falar uma verdade aqui, muito cuidado com o Grêmio. O Anselmo Pizzotti, o Joseito da Silva, o Sandro Muschiari, o Adrianinho, 1914, olha, boa noite, vim prestigiar Paulo Massini, que beleza o Rodrigo Mendonça, tem muita gente aqui, tem muita gente, o Rocha Palestra, ixi Maria, tem gente pra caramba, vamos começar então, porque o Italo Oliveira, a Carlinha Chieta, que bacana, o Palmeirense Apaixonado também tá na área, Daniel Dani, Anderson Nunes, Rogério Green bom, e o Alex estocou Viola, depois a gente vai falando mais nomes aí. Galera, é o seguinte, vai, vamos começar, vamos para arrepiar que hoje é um pouco mais curta a nossa live, não vamos estender tanto, porque a semana ela é decisiva, teremos conteúdos a semana toda. Hoje o Palmeiras enfrentou o Atlético Goianiense, e acredito, na minha opinião, na minha, pra minha surpresa, acho que para muitos palmeirenses, o Abel veio com o um time quase que todo titular, né? Você tirando o Danilo, que foi preservado, o Gabriel Menino, que tá com uma entorce, e quem poderia ser o outro aí? Não sei. Quem, ta, quem talvez estivesse fora aí dessa... Palmeiras veio com um time praticamente completo hoje para enfrentar o Atlético Goianiense e eu não gostei. Primeiro vou passar para os nossos analistas, já começar para o Paulo Massini. Paulo, primeiro, fala um pouco do que você viu da escalação e pelo menos o primeiro tempo, do que, que você sentiu nesse primeiro tempo de Palmeiras 1, Atlético Goianiense
3: 1. Bom, meus amigos, olha, eu não achei que foi tão ruim assim o desempenho, né, é claro que precisa jogar mais, é óbvio que precisa jogar mais, agora acompanhando a coletiva depois do jogo, me permitam aí começar depois do jogo, é, começar a análise no depois do jogo, a gente percebe como isso não é muito claro, né, não fica claro, o Abreu reclamou demais nos jogos, falou do calendário e tal, ele tem que falar mesmo, Apesar ele ter ele ter a liberdade da diretoria, se ele quisesse escalar o sub-BB, ele teria escalado sem problemas, já foi conversado com ele, inclusive, né? Ele tem essa cultura, esse pensamento de que o mais importante é o próximo jogo, é, é, e ele está usando, que deixa um pouco mais tranquilo diante do desempenho, ele está usando, usou os jogos do Campeonato Brasileiro para tirar suas conclusões e aí é que eu entro e me preocupa quais conclusões ele chegou sem o Veron, sem o Wesley em forma sem o um, um menino o Palmeiras vai sofrer muito pelo lado direito ele tentou com o Mike tentou com o Marcos Rocha os dois ali funcionando do lado direito os amigos podem ficar bravos comigo mas que fiquem a culpa do gol não foi do Felipe Melo foi do Marcos Rocha ele abandona o, marca, a, o jogador que fez o gol ele abandona o jogador para vir fazer a pressão por dentro, aí obriga o Felipe a sair da posição dele para ir marcar o cara que faz o chute, faz o gol, aí estava longe, não tinha como. Né? Então, o Palmeiras já perdeu o Danilo, né? perdeu o Menino, dificilmente, não é informação, mas dificilmente o Gabriel o Menino vai ter condições de jogar o primeiro jogo. Então, sem o Breno, que não pode também jogar ali, e ele está tentando achar uma solução. Aí alguém vai reclamar da qualidade do jogo que foi mostrado na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores. Não vai ser diferente na final da Copa do Brasil, principalmente nesse primeiro jogo. O Palmeiras pediu, como eu adiantei no Twitter já, semana passada, o adiamento do jogo contra o Corinthians. O Palmeiras precisa muito dessa semana livre, depois do primeiro jogo, porque vai ser um jogo lá de travar o Grêmio. É isso que eu estou prevendo. O Palmeiras tentando travar o Grêmio, impedir o Grêmio de jogar, para tentar ou voltar com alguma vantagem, é, ou voltar com uma igualdade no placar. É, afinal, mudou, mudou, é, vai ser dia 7, mas mudou o horário, vai ser às 6 da tarde, no jogo no Allianz Parque. Então, isso fica muito claro. Fica muito claro, a má fase é, do Patrick de Paula, tá, não está conseguindo dar andamento para os lances, o Veiga parece que está com as pernas amarradas, está com muita dificuldade de jogar. E aí você olha para os três meias que tem o Palmeiras, quer dizer, o, o Lucas Lima definitivamente não dá. E o Scarpa oscila muito. Tem horas que ele entra, entra bem, como foi lá contra o River no primeiro jogo, e depois joga nada no segundo jogo contra o River em casa. Então essa oscilação é muito ruim. É, o Palmeiras está atrás do centroavante, está tá atrás do centroavante, está atrás também de um volante, um jogador de meio campo, é um uruguaio, é, e precisa contratar, cara, para 2021, precisa contratar, não esperem contratações do estilo Mulher Maravilha, Hulk, Thor, esse tipo de contratação, porque não tem dinheiro para isso, não adianta vocês se matarem aí, na, brigarem aí no chat, ah, precisa contratar jogador que resolve, não vai vir jogador unanimidade, você não vai tirar um, um De Bruyne, você não vai tirar o rascaíta do Flamengo? Não vai, não vai, tá? Isso é informação, não vai acontecer. Vai contratar jogador com esse perfil, até 23 anos, tem se destacado aqui, o Abel sabe trabalhar com esses caras, é por isso que ele foi contratado, né? É, para a temporada 2021, agora, visando esses dois jogos, eu não vou entender se ele levar 12, 13 caras que vão jogar domingo para Belo Horizonte, quinta-feira. Aí o Abel vai precisar ser cobrado, cobrado, no sentido de que ele vai ter que responder a essa, a, a essa opção, porque o Everton não pegou Covid, não dá para fazer correr que esses jogadores comam risco de ter uma reinfecção. Tem muita coisa em jogo nesses dois jogos da Copa do Brasil. O Grêmio não será esse Grêmio chechelento que a gente está vendo. Pode esquecer. Vai ser outro time, vai ser com outra pegada. É final, são dois jogos, então, é, olhando para o desempenho do time, finalizou muito, sofreu muito no segundo tempo. Então, eu já estou entrando no segundo tempo, depois a gente fala do segundo tempo aí, que eu já atravessei. <risos> Boa, Massini. É, meu
2: querido amigo Adriano, é, eu até fiquei um pouco surpreso, mesmo que o Massini deu a opinião dele, eu fiquei um pouco surpreso com a escalação. Achei que um time que, como a Bel vinha nas entrevistas batendo, Sobre cansaço, sobre calendário, eu falei, acho que ele vai dar um boi essa semana para os caras se recondicionarem um pouco e, e poder colocar o que tiver melhor fisicamente para domingo. Mas ele veio com uma outra proposta e uma das novidades foi Mike e Marcos Rocha. Ele já repetiu uma vez essa escalação aí. Eu queria saber o que, que você achou do, do primeiro tempo, meu querido amigo Adriano.
0: Ah. Primeiro, que eu acho muito difícil fazer qualquer tipo de análise, e me perdeu completamente o foco no campeonato. É, eu não acredito, assim como o Grêmio não será esse Grêmio Xixelento que o Paulo falou, eu também não acredito que o Palmeiras será esse Palmeiras Xixelento que a gente tem visto nos últimos jogos. Tirando São Paulo, né, cara? São Paulo, você vê, como um jogo que era um clássico o Palmeiras entrou com muito mais decisão, com muito mais vontade de jogar do que mostrou nesse jogo contra o patético goianiense. A escalação também me surpreendeu, G. Vai totalmente contra o que o Abel vinha pegando pregando nas entrevistas. É exatamente incoerente o cara falar, da, falar em, com toda a razão do calendário e com a possibilidade o aval da diretoria de escalar um subfrauda, escalar o, o time principal, talvez o cara vai saber, né? O cara tem ali um, um controle, sabe muito mais do que nós sabemos. Mas ele ele talvez queira fazer um treino de luxo, né? Talvez tenha sido essa a intenção, ao invés de fazer um treino contra o nacional, fez um treino contra o, o patético Goianiense que me surpreendeu até que também tem uma final domingo, né, com, o, o final do, do Goianão aí contra o Insectin, vai jogar, e, e, e eu achei que o começo do jogo estava extremamente pegado, cara, estava extremamente pegado, fiquei até com medo, falei, pô, esse pessoal não está não tá encarando isso como um amistoso, não, como um jogo treino, Tava pegado, o é, pessoal dividindo mesmo com vontade. Bom, e a direita, cara, é, eu concordo com, com o Paulo, é, o, o, o problema da direita é grande, com, com o Marcos Rocha. O Marcos Rocha, é, eu, eu gosto do Marcos Rocha, eu acho um bom jogador, eu acho um, tem um domínio de bola, sabe tocar bola, sabe passar, sabe infiltrar. Mas ele tem um sério problema na defesa, né, cara? Ali precisa jogar alguém para cobrir sempre ele. Falhas ali na, nas costas dele são sempre sempre acabam virando ou uma, um possível gol ou um gol. No gol do Atlético-Goianiense, é, ali teve, como diz, disse o Paulo numa, numa, numa live que a gente fez, é, o gol nunca é uma falha individual, né? é sempre uma falha coletiva. Ali foi uma bola que, que veio da esquerda, né? e o Gustavo Gomes saiu para dar um bote, e o cara jogou no meio, o Luan, que fez uma excelente partida, aliás, eu vou falar isso, o Luan jogou muito bem. Saiu para cobrir o Rocha, saiu para cobrir o Gomes, abriu um outro buraco, o Rocha saiu para cobrir o Luan e acabou caindo tudo nas costas dele. E o cara fez um gol de caríssima felicidade. Né? Talvez se ele batesse mais 100 bola ali, ele não acertasse aquele gol. Nem com um dois goleiros pegava. No final foi um jogo chato, ruim de ver. Eu concordo com o Paulo e com o Palmeiras, que precisa fazer algumas contratações mesmo que pontuais. lateral direito ah. acredito que seja uma dessa, a primeira volância, um primeiro volante, um, um centroavante. O Luiz Adriano, que não jogou bem, o, o Veiga, o que aconteceu, desaprendeu a jogar bola, escondendo completamente. É incrível, né, cara? Vou até deixar isso para a família Palmeiras aí no chat, para todo mundo, para todos vocês. O Palmeiras, o Palmeiras contrata, 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 contrata a meia e não consegue achar um. Velho. Não conseguimos achar esse meio.
3: É.
2: Bruno, eu sei que você não acompanhou com tanta ênfase, mas eu queria que você falasse um pouquinho se te surpreendeu essa escalação. Antes de você falar, Bruno, não, eu só queria dar um super chat. Do Roberto Oliveira. Por que essa demora em contratar? Quem vai em fim de feira só acha resto. Os jogadores do elenco sabem que haverá contratações. Vamos contratar o que sobrar. Muito obrigado, Roberto. Valeu mesmo, meu irmão. E já responde isso também, Bruno. Fala um pouquinho da escalação, o que você achou, e já fala sobre o superchat do Roberto, dizendo por que estamos demorando para contratar.
1: Bom, Gé, não consegui acompanhar o jogo assim tanto, um pouquinho do segundo tempo, devido ao horário, né, que é brincadeira, seis horas da tarde numa segunda-feira, é para acabar com tá? a com a, a diversão do, do pobre palmeirense trabalhador que chega cansado, né? Depois do, do horário... Tipo comestido. eu, assim, né? Isso, tipo você. Um ótimo exemplo, inclusive. <risos> Bom, vamos lá. É, sobre a escalação, é, eu fiquei com a impressão que sim podemos ter Gabriel Menino na, na final contra o Grêmio. O Mike ali seria uma simulação do que seria o Gabriel Menino, né? Fazendo essa dobradinha com o Marcos Rocha. Então, eu fiquei com essa impressão, tentei pegar algumas coisas da escalação, pensando até no que o Adriano falou, um treino de luxo. Então, pensando na final, o Mike ali seria o Gabriel Menino, né, que vai estar sendo preservado, teve aquela lesão e tudo. Então, tentando fazer um pouco. E o que foi na Libertadores ali, o, e até no Mundial, o Abel jogando com o Gabriel Menino aberto. Não acho que deu tanto certo, né? É, o Gabriel Menino, por exemplo, não fez uma boa final de Libertadores não fez um bom Mundial de Clubes também, então talvez é, esses jogos poderiam ter sido usados para repensar isso. Como o Massini falou, né, quais as, as impressões que ficou, então, né, de todos esses testes aí que o Abel fez, o que, 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 que ele conseguiu tirar? É, eu não gosto dessa formação, acho que poderia ser algo diferente. Uh, outra que é que uma dúvida que fica, né, o Patrick de Paula e Felipe Melo, obviamente o Danilo vai ser titular na final. Hoje é o nosso meio campista na melhor fase, é o nosso melhor meio campista. Né? E aí fica a dúvida, Patrick de Paula vai jogar junto com ele, o Felipe Melo vai jogar, e aí você pode jogar com o Danilo um pouquinho mais adiantado. Ele sabe fazer a função, ele consegue fazer a, o primeiro volante e o segundo volante. Ele não é o que ele brucutou, ele é um cara que sabe jogar. Né? Ele não é o Thiago Santos, até como a gente estava falando na live de ontem. Então, me parece que o time de hoje foi, sim, um esboço do que né, o Abel imaginava para a final. Como o Adriano também falou, obviamente não tem como é, os caras entrar com a mesma vontade de, de um jogo de final. O clássico foi o clássico, ali é diferente, mas um jogo contra o Atlético Goianiense. Seis horas da tarde, esse cara já sabe que ninguém tá assistindo mesmo, velho. É jogo pra Lucas Lima. Jogo segunda-feira, 18 horas, é o jogo especial pro Lucas Lima. Sempre que o Palmeiras jogar segunda-feira, seis horas, que eu não vou conseguir assistir, coloca os Lucas Lima pra jogar, velho. Eu não passo nervoso. Então não, não era... Não tinha como você tirar muita coisa, porque o cara não vai jogar. O cara não vai colocar o pé, sabendo que agora no domingo ele vai ter uma final contra o Grêmio. Não vai. Entendeu? Então, é, essas impressões que ficam na questão da escalação. Eu vi o pessoal reclamando muito, né, no, principalmente no Twitter, onde é um espaço, obviamente, só para reclamar, e eu acho maravilhoso, que o Luiz Adriano estava recuando demais. Né? O Luiz Adriano toda hora tinha que voltar, porque o Rafael Veiga, né, como também o, o Adriano falou, não arma o time. Ele não consegue, ele não tem esse essa bola para ser o, o meia ali apesar de ter tido destaque na temporada ter feito muitos gols em, em determinados jogos aí né ele tem uma sequência muito boa é artilheira né e tá ótimo ajudou a gente naquele momento mas ele eu acho que ele não consegue ser esse meia né então pela escalação de hoje eu até esperava que o Patrick de Paula poderia ter sido feito um teste com o Patrick de Paula mais adiantado né seria uma escalação aí talvez. É interessante, já que várias vezes aqui no canal a gente pede, talvez, o Patrick como um meia, né? Ele tem essa qualidade, ele tem essa origem, né? Na, na curta carreira dele. Outra coisa que eu queria pedir pro pessoal aqui que tá na nossa live, para se inscrever no canal do Massini. Que tá sempre agora, já agora já é de casa, né, Massini? Boa! Mas, duas <risos> vezes, cara, a gente já considera da, da família do Amit então tem o canal do Paulo Massini, aí depois vocês vão lá, se inscrevam, cara. Hoje ele lançou um vídeo que uhum. deu uma reflexão bem legal. Eu até vi, de... eu vi, foi, foi, Twitter, foi legal, foi legal. Muito bacana, que é lá. Depois você podia falar um pouco desse vídeo aí antes da gente Pode. retomar o assunto, Massini?
3: Vocês que sabem, vamos lá. youtubecom Paulo Massini. vamos fazer o canal crescer pra gente ter mais independência. Como vocês estão, robustos aí, fortes Tamo junto, fazendo essa troca. É, eu postei um vídeo hoje dizendo o seguinte, o tema é uma metáfora que eu criei, que é o seguinte, não alimente os animais. Eu não quero aqui ofender nenhum companheiro, jornalista, não é essa a questão, é uma metáfora. E no vídeo eu explico um pouquinho de onde vem o ranço que boa parte da mídia, ou uma parte pequena da mídia, ou a parte que a gente infelizmente repercute da mídia, tem com o Palmeiras. Isso começa lá em 1914, quando o clube nasceu. Então, em 1918, por exemplo, tem um pedaço do livro, é uma tese de mestrado de um professor da Unicamp, é só entrar lá no meu site para ver, no, no meu, eu nem sei falar direito, né? no canal do YouTube para ver, tem lá a, a, o link com a tese inteira, é, que mostra como o jornal o Estado de São Paulo é, se relacionava com o Palmeiras. O Palmeiras entrou 6x1 no Ipiranga, e o texto tinha 12 parágrafos e até o sétimo só falava da ruindade de Piranga. E quando falou do Palmeiras, falou assim: ah, foi um jogo pesado, o de tal jogou na bancada. Quer dizer, é coincidência com hoje? Não, é mera coincidência? Não é. Entendeu? Então, isso passa de geração para geração, passou dos bisavós, dos avós, dos pais. E isso reflete hoje. Só que hoje, gente, a gente tem um poder que não se tinha antes. Ou você lia o Estado de São Paulo e não ia nada. Não tinha outro. Né? Tinha o Fanfula, que era um jornal feito por italianos. Ou você tem o poder. Qual é o poder? Não alimentar os animais. Porque o que se quer é clique. O profissional faz o texto pensando na raiva que vocês vão passar. Entendeu? E a torcida do Palmeiras cai muito nisso. Sabe? Cai muito nessa questão. A gente consegue dizer que o time não joga nada, que não está jogando bem. Que não está legal, a gente consegue falar isso numa boa. Né? Agora, quando vem é, de fora, o que, que a gente. Qual é o comportamento que o torcedor tem que ter? Vai no zoológico, filho, não joga lá as coisas por bicho, que não pode. Entendeu? Igual está eu lá na jaula, lá, se jogar qualquer coisa eu como. Pode ser até prego. Não joga, bicho. Pô, não joga. Não dá, não dá moral. Deixa falar. Vai falar dois minutos, não deu o clique e não fala mais. Sacou? Essa foi a intenção do vídeo que eu postei lá nessa hum. tese de mestrado, um professor da Unicamp, que não é palmeirense, que infelizmente já faleceu. Eu queria trazer ele para conversar com a gente, mas eu não tenho ainda esse poder, né? De conversar com quem já não está mais aqui. É, é, e é um trabalho excepcional que precisa ser lido por todo o palmeirense de cabo a rabo, até a rencada heróica aquilo que vocês chamam. Vocês precisam ler o estado de São Paulo momentos antes do jogo contra o São Paulo, dois, três dias antes do jogo contra o São Paulo. Tem lá o um registro histórico, entendeu? Então, é um estudo bem feito de uma tese de mestrado que mostra o porquê que o palmeirense se sente perseguido e que tem uma pequena parte da mídia, na minha visão, que aí persegue, que fica tirando onda com o Palmeiras. É
1: isso. Então tá lá, quem é... quiser acompanhar com mais detalhe, vai lá no canal do Paulo Massini. É só jogar aí no busca do YouTube, Paulo Massini ou youtube.com/paulomassini. Já se inscreve lá, cara. Vamos fazer o canal do Paulo lá crescer, cara, fortalecer, porque acho que a gente tem que valorizar aí quem faz um bom trabalho e quem principalmente respeita o Palmeiras. Porque se respeita o Palmeiras, vai ter o nosso respeito, né? A gente não, não tem nada contra críticas, tem jornalistas, vários já passaram aqui pelo Amit. Quem faz um bom trabalho vai ser bom, bem valorizado. Quem não fizer, é pau. Não tem jeito, velho. É isso aí,
2: aí. É isso aí. Bom, quero que a galera deixe seu like aí. Temos mais de 450 pessoas nos acompanhando. 357 likes. Vamos dar like, pessoal, para fortalecer também nosso canal aí. Se inscrevam. Estamos quase chegando nos 44 mil. Queremos que até a final da, da Copa do Brasil possamos chegar a 45 mil inscritos aqui no canal. Então, precisamos da força de todo mundo. Quero mandar um grande abraço aos nossos grandes apoiadores e patrocinadores. A Volpe Terceirização, o Projeto Educa Brasil, depois até falaremos mais deles, que nos ajudam nesse momento aí que o canal vem crescendo e é legal ter parceiros que, que correm junto com a gente. Eu queria falar também um pouquinho do jogo, porque eu acompanhei. Então, como eu me surpreendi também com a escalação, acompanhei o jogo e tal. Primeira coisa foi que o Adriano falou uma coisa bem pertinente. Parecia o começo, todo mundo se pegando. E aí me lembrei de domingo. Pois o jogador do, do Atlético Goianiense deu uma pegada no Patrick de Paula quase que semelhante a que o Rodinei acertou no Felipe Luiz. Ainda foi por trás ainda, ele catou o cara por trás. E o juiz não parou pra nada e não chamou o VAR. O VAR não chamou ele, não aconteceu nada. Dois minutos depois, esse cara deu um pontapé no Felipe Melo e também não aconteceu nada. Ainda resultado, ele foi coroado, fez o gol. Enfim, outra coisa que me chamou a atenção, se tem um lado bom, que inclusive eu tuitei sobre isso, foi a boa partida que fez o Matias Vinha. Depois de um tempo de oscilação, o uruguaio voltou a jogar bem e ele pode ser uma grande arma do Palmeiras na final. Ele é, ele é um cara que precisa muito do preparo. Parece que voltou o preparo que ele estava no começo quando ele chegou ao Palmeiras. Muito bem, com uma confiança muito boa, participando da maioria dos lances ofensivos. Acho que é importante o Palmeiras também pensar na, nas laterais, quando você não está com aquela qualidade toda no ataque. Usar os seus laterais, que são grandes armas. E o Matias Vinha foi uma delas. Uh... Conforme você falou também, Bruno, eu acompanhei bem o jogo, e, eu não, eu não, e o Massini também comentou sobre isso, o Rafael Veiga não dá para entender. A primeira coisa que ele faz quando ele mata a bola, ele olha para trás. Cara. Mas a primeira coisa que ele faz, e se esconde na boa parte do jogo, aí muita gente critica o Luiz Adriano, que já não é o, o centroavante centroavante, mas é o cara que sempre está lá. O Luiz Adriano tem que sair toda hora toda hora ele tem que sair. Então quer dizer, você acaba perdendo tanto o, o jogador que faz o gol, como você não tem o meia. O que você tem que fazer quando chega numa coisa dessa? Mudar teu esquema. E aí, eu acho que o Massini falou semana passada, tenho quase certeza que foi o Massini, mas se não for o Massini, eu também peguei um lance assim e começo a pensar nisso. Se o Gabriel Menino tiver chance de jogo e sair jogando no domingo, o que eu acho difícil, mas se porventura ele sair, fatalmente ele vai vir com o meio campo é, Felipe Melo, Danilo, Gabriel Menino e Patrick de
3: Paula. Opa, não tem. dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E, aliás, é, o Patrick de Paula, perto da área, me agrada muito mais do que o, do que o, é, é, o Veiga neste momento. Né? O Rafael Veiga, o jogador moderno deste futebol que estamos falando, e ele precisa de roteiro para jogar. Então, se alguma coisa sai errada no roteiro, ou chove, molha o papel, ele não consegue desempenhar. Se o jogo entra num outro ambiente que não é o dele, ele sofre muito. É um baita cara, palmeirense, sabemos. A reação dele no gol do Breno na final da Libertadores mostra quem é, um cara que se dedica, né? mas a galera não quer saber disso. Né? Isso é importante também. Mas não é só isso, o cara tem que desempenhar, e ele não está bem. Aí você olha para o banco e fala, pô, o Scarpa e o Lucas Lucas não esquece. O Scarpa, às vezes vai, às vezes não. A gente sempre espera do Scarpa algo que ele não consegue dar, e quando você não espera nada dele, ele rende. Cara, esse meio campo, amigo, é forte demais. É forte demais. É o meio campo que marca, joga, é, é, e bate no gol, o Patrick, o menino ajuda o Marcos Rocha, faz linha de cinco, se dá... E deixa o Grêmio vir. E vai ser isso. Não vai ter Palmeiras brilhante. Atenção, presta atenção no zoológico, hein? Na segunda-feira. Porque vai ser isso. Entendeu? Não vai ser um time que vai se abrir, que vai sair, vai jogar tentando amarrar o Grêmio, né? principalmente os lados do Grêmio, que é um time muito forte pelos lados. Vai tentar sair na construção com o Luan lá de trás, o passe, se o Danilo jogar com o Danilo, que tem um passe muito bom. Pode ser até que ele dê um pouco mais de liberdade para o Gabriel Menino, já que o Felipe Melo pode fazer o terceiro zagueiro. Então, aquela linha de cinco fica composta por Marcos Rocha, Luan, Felipe Melo, Gomes e Vinha, que a gente viu lá contra o River, quando o Abel arrumou o time durante o jogo. Então, assim, é isso que eu espero. Nessa, nessa é, é, situação que estamos pandemia e tal, 70 e tantos jogos, é, não tem o que fazer. Não há o que fazer, gente. Sabe, eu... Alguém vai dizer, ah, o cara tá passando pano, não meu, quem me conhece sabe. Não tô nem aí, se fosse o Abel, se fosse o presidente esse, não é esse, não é essa a questão. Sabe, é a questão de olhar o ambiente para ver o desempenho do time. Não dá para dissociar o que o Palmeiras está vivendo é, e olhar para o time e achar que é isso mesmo. Precisa de reforços, óbvio que precisa. Agora, se tivesse o Verón e o Wesley inteiros já seria uma outra circunstância do jogo. Mesmo com eles inteiros para a temporada 2021, vai ter que reforçar. A direção sabe disso. Tá? Eu conversei com o dirigente do Palmeiras na sexta-feira, e a direção sabe disso. Não tem hoje, até sexta, as coisas mudam no futebol, nenhuma proposta oficial em cima da mesa do Palmeiras pelo Vinha, pelo Verão, pelo Wesley, por qualquer jogador, entendeu? Isso é importante a gente frisar. Hoje, hoje, tá? É, é, então tem diante desse quadro precisa de um reserva para o Vinha, não dá. O, o, o Vitor Luiz a é gente boa Palmeirense também, mas o reserva, cara, ele tem que ter mais ou menos a, a, a qualidade do, do titular. Pode perder um pouquinho, eu não sei que se vai apostar na base. Aí se chega claramente e fala para o torcedor: não tem dinheiro, não vamos contratar e acabou. Vai ser o Esteves e o Vitor Luiz. Agora, deixa isso claro. Entendeu? Senão fica criando a falsa expectativa. Lateral direita também não dá, o Marcos Rocha e o Mike. Um é, não complementa o outro, porque os dois só sabem atacar, nenhum dos dois sabe marcar. Então precisa, um centroavante. Ah, e para resolver para fazer com o Scarpa, se vende, de repente vende, pega um dinheiro e investe num cara num meia. Entendeu? Para ser junto com o Veiga. Não é para mandar o Veiga embora, nada disso. Junto com o Veiga. E o Lucas Lima, bicho, dá uma passagem para ele ali, para algum lugar. Para, <risos> sei lá, para a Patagônia Argentina, algum lugar assim, ver se consegue. Porque é, ele joga muito, mas ele, 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 com a bola no pé, ele joga muito, mas ele não. Ele gosta de procurar os espaços no campo onde tem companheiro dele do lado. Ele é sombra. Ele nunca está num espaço que vai dar o passe que ele sabe dar, que é aquele passe para o centroavante, para o atacante na diagonal, chamado Facão. Enfim, é isso. Eu, se fosse o Abel, hoje, com o Gabriel Menino, escalaria este time. Meio campo, Felipe Melo, Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino. Rony e Luiz Adriano. Se o Wesley tiver condição, não vai ter, para jogar 90 minutos, não adianta, não vai ter, talvez no segundo jogo, né, para sair de Porto Alegre, um bom resultado.
2: É, isso aí. Temos um superchat aqui do Claudinei Reis Pereira. Essas indicações do Paulo é importante. Não adianta criticar, reclamar ou discutir sem nível de leitura. Palmeiras não é só paixão. Mas conhecimento. Boa, Claudinei. Muito obrigado, meu brother. Outra coisa que eu notei no primeiro tempo, né não tanto no segundo, às vezes a bola chega para o Rony, em vez de ele usar a velocidade dele, ele quer sempre cortar para o meio. Quando ele pode, duas vezes ele tentou correr com a bola e ele levou vantagem sobre o adversário. Eu não sei se está faltando alguma indicação, não sei se dá comissão técnica, não sei para ele continuar jogadas, jogadas. Quando ele está no lado esquerdo, ele toda hora ele quer cortar para o meio. Ele não vai conseguir toda hora fazer isso, como ele fez, inclusive, no gol contra o São Paulo. Ele deve continuar, prosseguir a jogada, como ele fez bem. Tá faltando isso também um pouco do Rony. Isso eu reparei no primeiro tempo, porque no segundo ele afunilou total, aí virou zoeira. Então, eu acho que falta também para o Rony é, seguir mais, usar da velocidade dele. Oh, ele
1: teve... Falta inteligência, falta, falta, infelizmente. O Rony é um cara, ele, ele é um jogador, todo respeito, cara, campeão da Libertadores, tá na nossa história, velho. Inclusive o Rony já se pagou. Mas o Rony é um jogador burro. Você tá querendo falar isso? Só que não com essas palavras. O Rony é um jogador burro. 90% das vezes ele toma a decisão errada. E melhorou, hein? E ele melhorou ah, muito. Melhorou falando. muito. O Cara, já... se eu fosse o Palmeiras, se eu fosse o Palmeiras, eu
2: pagava um workshop, trazia o Euler, lá da Espanha, que ele tá cuidando do filho dele, lá no, na, na Espanha, trazia o Euler por 15 dias. Workshop com o Euler. Euler, ensina o que tem que fazer quando você é muito mais veloz que seus defensores e você tem um lado inteiro do campo. Ensina três quatro dribles, Fala o que você tem que fazer, explica como você foi um dos caras, um dos grandes parceiros do Romário. Porque a mania agora hoje do futebol, o Massini, Massini, Adriano, é cortar para o meio. O cara e quer cortar para o meio. Ele não consegue mais seguir até a linha de fundo, ele não ganha na velocidade como o Euler fazia isso com, muito, com muita propriedade. Ele quer cortar para o meio, não importa. E o Euler cansou de fazer gol, principalmente nessa insistência, e no preparo e na velocidade. E os jogadores fazem a mesma coisa. São todos iguais. Na nossa época dos anos 70, 80, mais minha, 80, se tinha o ponta direita e o ponta esquerda. Desde que chegou o Robin no futebol, pode dizer, já teve outros, claro, ele faz aquela jogadinha que corta para o meio. Parece que todo cara quer fazer a mesma coisa. Não existe mais aquele ponta direita que é na linha de fundo. E, e, e no máximo que ele fazia, quando ele não fazia ultrapassagem pelo lateral, ele ameaçava cruzar e cortava para o meio. Agora não, o cara que é destro joga na esquerda, o cara Essa. que é canoto joga na direita, eles querem inverter, sabe, criar outras situações. Então falta às vezes, como disse o Bruno, falta um pouco de inteligência para esse atleta. Porque o Rony, com o preparo físico que ele tem, ele vai ganhar de 10 jogadas, ele vai ganhar 9
1: na não, corrida. É. Peraí, mas eu, ó, fiz uma, eu fiz uma live com o Euler né, Aqui no Amite na, Durante a quarentena E foi o que o Euler falou cara, Eu não era o cara mais técnico Mas eu era muito veloz Então eu usava isso O Euler não era aquele cara habilidoso Que parava com três caras e driblava Era a bola na frente ó, e correria Por isso o filho do então, vento
3: Mas olha só, olha o que você falou Bruno Bola na frente Ele precisa receber a bola na frente e aí, quem é que vai fazer isso? é O Veiga, né? quando encosta, veja, o Palmeiras sempre busca um triângulo, né? É, quando o Vinha faz ultrapassagem, é, primeiro, o, o Rony não pode estar com ele junto. Né? Um tem que vir por dentro e o outro passa por fora. Se é o Vinha que vai para o fundo, o Rony recebe e dá o tapa. O Meia tem que vir apoiar esse triângulo. Né? Então, o Rony, ele Reparem no gol contra o São Paulo. Por que, que ele traz para dentro? Porque tem dois caras marcando ele. Então não adianta levar, neste caso, a bola para o fundo, se ele recebe a bola nas mesmas condições do marcador. Aí é um problema tático. Formação e que o Abel tem que prestar atenção. O Rony será útil, mais útil do que tem sido, se ele receber em velocidade. Então... Se ele estiver um pouquinho atrás do marcador, ele corre e chega na frente. Se ele estiver junto com o marcador, ele corre e chega na frente. Agora, se ele estiver com a bola para entortar o marcador e a, e a sobra, não rola. Por isso que ele vai para dentro e chuta. Né? Porque é a característica dele. Então, aí é um problema tático que precisa ser treinado e o Abel precisa olhar, precisa corrigir. Na minha visão, é por isso que ele faz... Essa coisa de cortar para dentro e chutar, porque ele recebe a bola em condições que não o favorece.
1: O Paulo, e quem é o único jogador, não o único, mas o que mais enxerga isso quando está jogando em campo
3: Danilo, é o Felipe, caso, Melo,
1: não, Felipe o Danilo,
3: Melo. Não, não, o
1: Felipe Melo é o único cara que ele, ele, ele tenta sempre na questão do lançamento na frente. O que está errado, isso tem que ser algo esporádico muitas vezes o Palmeiras explora muito a questão da qualidade do, do lançamento do Felipe Melo, e é só bola, ligação direta pro Rony para tentar alguma coisa. Como você falou, isso é uma função mais do Veiga, é dos caras de chegada, não do primeiro volante. É, então tá aí também um problema. O, o Felipe Melo enxerga isso, ele tem muita qualidade, mas isso não pode ser toda hora, toda hora e isso é algo que me às vezes me irrita um pouco. Só para pontuar
2: que a crítica que eu disse do Rony é o seguinte, pelo fato dele ter essa velocidade... Ele quer fazer todas a mesma coisa. Ele, ele pode fazer essa jogada, mas toda vez, quando ele tenta um repertório diferente, ele mudou um pouquinho, ele já matou o adversário. Ele já matou. No primeiro tempo tem uma jogada que ele faz isso. Ele não recebe na frente. Ele cata a bola e joga na frente e corre. Ele chama dois caras, ele ameaça chutar, leva para o fundo mesmo. é bacana. Precisa também dar uma mudada dizer, no repertório. Quem
0: bateu que essa bola para ele, Gê?
2: Não, ele recebeu a bola é do lado, foi um passe normal. Ele mesmo produziu e, que nem o Eulder fazia. Bola,
0: quem mandou essa bola para ele foi o Luiz Adriano.
2: Quantas vezes
0: isso colocou a bola para isso? Ele. Aí ele Quanta... fez a jogada, chegou na linha de fundo e cruzou. Cadê o Luiz Adriano? Não estava lá porque saiu é. para fazer a jogada. Quem que estava lá para concluir o gol?
2: O Mike que não fechou. Exato. Na, na, e nós temos que na, pensar na, o seguinte,
0: nós temos que pensar bem. o
2: seguinte. O Abel, claro, o Abel sabe um milhão de vezes mais que nós, mas Vamos lá, eles têm de um lado Vitor é, é, Ferraz e do outro lado Diogo Barbosa ou Cortes. Aonde vai ser melhor o Rony jogar? Cai em cima de quem nas costas? Isso ele tem que saber também. Porque ele vai ter que bloquear também um cara, mas o ele Rony. Ele isso, não vai ter só função de... Mas
0: o Abel foi muito bem quando São Paulo. né? Você vê que o Rony estava jogando do lado do Reinaldo e ele não se criou lá. Aí ele inverteu, jogou o, 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 o Rony em cima do Juan Frano, senhor de idade, <risos> e, e, e ali saiu o gol do Palmeiras. Tem que, a gente tem que pensar também é, é, que o Rony vem sendo bem marcado. Estão se posicionando os laterais em cima do Rony. É, e o Rony não tem recebido essa bola é, em profundidade.
3: Ele,
2: ele Lembrando que no primeiro Grêmio, jogo contra o Grêmio, jogamos com William, Breno e Rony. E teve aquele abafa, Rafael Veiga jogando bem, o time mudou
3: a postura, a intensidade foi diferente. O que acontece na minha visão? Para você, para você jogar sem o centroavante, aí você pensa na figura do Luiz Adriano, quando ele sai da área, tudo bem ele ajudar o Veiga. Só que aí você precisa de dois caras velozes. Porque aí você perde lá dentro. Porque se você, você perde o jogador na área. da área, você não tem o um facão. Esse é o grande problema. Facão, para fazer o facão, o gol do Palmeiras sai assim no jogo contra o Grêmio, entendeu? O ganha na luta, né? Exato, ele ganha, faz o passe na direita e ponto. É, você trabalha nas costas da marcação adversária e o Grêmio dá espaço. O Grêmio dá espaço por dentro. Entre a linha de defesa e a linha de meio campo há espaço para trabalhar. Então, assim, é preciso ter um pouquinho de coragem agora. Ah, vamos jogar no 4-4-2? Luiz Adriano vai jogar mais recuado junto com o Veiga, ok. Hã? Mas aí você tem que ter dois homens de velocidade para poder usar esse espaço. Senão, é, o Luiz Adriano vem, cria, dá o tapa do lado. Quem vai na área? Um, 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 a jogada não anda.
0: Mas, se, mas é. jogando nesse meio campo que, que, que vocês profetizaram, e eu espero que vocês estejam certos, porque você ganha duplamente, né? Primeiro que você ganha o Patrick de Paula, na minha opinião, jogando de 10 ali no lugar do Veiga, muito melhor. Muito melhor. Um cara que tem uma chegada mais fácil, que bate bem no gol. E você tira ele de perto da nossa área. Porque o Patrick de Paula perto da nossa área é um perigo. É um, é um perigo. Porque ele não tem medo de tentar a jogada. Ele recebe essa bola é, meio de costa, meio de lado e tenta fazer sempre uma jogada de efeito, penteia a bola, então ali. Ele não é o lugar para ele ali. Né? O lugar para ele é jogando de frente para a área adversária e não de frente para a nossa área. Eu acho que você ganha duplamente. e Eu eu iria num 4-4-2. Eu iria nesse meio campo com o Rony e com o Luiz Adriano. Eu acho que se você colocar um, um meio campo desse com o Felipe Melo mais preso, fazendo até um terceiro zagueiro, né, e, e o Danilo fazendo essa essa cobertura do, dos laterais e jogando o menino e o Patrick de Paula, o Patrick de Paula vai pisar na área, o menino vai chegar também como um segundo meia e você vai poder ter mais consistência na defesa, até porque o PP joga muita bola e joga do lado do Marquinhos. É
2: e deve ser o último a último os últimos jogos do PP. Que, deve, que na, na sequência vai para Portugal. Então, eu acredito até que o Rony possa ser essa coisa para desopilar. Quando o jogo vai estar tá muito congestionado e a saída em velocidade, foi como a Cine falou: quem que vai lançar? De repente, o Patrick de Paulo um pouco mais avançado, ele vai ter um outro pensamento. Ele não vai se preocupar só em marcar e também em armar. E o Patrick de Paula com a bola no pé, perto da área dos caras também, é um perigo, É o que eu penso.
0: É o que eu penso. Bate
2: bem. Hoje ele tentou duas vezes, uma quase foi gol. É um garoto que precisa voltar a pegar no arranque de novo, que ele pode ser fundamental. Enfim, esse foi o primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo ficou meio varziano. Hoje, o jogo foi meio... O lado bom da história foi as voltas de Zé Rafael e do Wesley. né? Ambos, O Zé Rafael voltou para fazer um recondicionamento, que já não estava bem. E a volta, depois de quase quatro meses, do Wesley. Nitidamente fora de ritmo. Tava em outro, ele, ele, ele atravessou o campo, ele, enfim, mas foi bom para o cara tirar meio que o cabaço lá, já dar aquela, tomar uma chegada, já tocar umas bolas, sair correndo. Fala um pouquinho dessa volta do, do Wesley Massini uh, e do Zé nesse momento importante, e o quão importante vai ser essas duas semanas aí, deles voltarem, né, porque podem ser importantes reforços durante a partida também, né?
3: Beleza. Estou pensando no Wesley inteiro para o segundo jogo. Se ele jogar quinta-feira, acho que não vai jogar. Ou se ele jogar meio tempo quinta-feira, ele começa a ficar apto para alguns minutos do primeiro jogo. Isso vai ser importante se o Palmeiras tomar 1 a 0 é um drama. Esse time para empatar e para virar um jogo é, um, é uma coisa difícil. Não tem ainda, não está... Não está estabelecido como que o time vai virar jogo, como que vai ser. É, não tem conseguido, né, com o Abel é, fazer empatar, virar. Empatar até vai, empata, mas virar o jogo, complicado. Então, fundamental sair na frente. Para isso, não pode tomar gol, evidente, que eu estou falando. Nem precisava estar aqui para falar isso. Mas ter segurança defensiva e usar o Wesley nesse aspecto. Cara, está 0x0 o jogo precisa de um cara com gás para correr em cima do Cortez ou do, do, do Vitor Ferraz ou do... Como é o nome dele lá? O... Barbosa. Diego Barbosa. É isso aí mesmo. É, é... O Wesley vai ajudar muito porque ele é o cara que faz a diferença no chamado um contra um. Na hora que tem que dar aquela balançada no corpo, ele abre espaço. Então é ter muita calma com ele, jogar aí mais 25, talvez meio tempo, na quinta-feira lá Lá contra o Galo, para ganhar ritmo, ganhar confiança e depois ser colocado aos poucos. Não vai rolar, o Abel já deu mostras de que ele é muito cauteloso. Não vai rolar é, o Wesley titular, o Wesley, Rony, Luiz Adriano. Não vai rolar, entendeu? Ele vai pensar, ele vai ouvir é, o que a comissão tem para dizer para ele, que é segurar o Grêmio lá na arena do Grêmio. Principalmente os primeiros 20 minutos. Vocês sabem então tudo... Processão do menino Bruno aí, tudo careca de saber que final é outra conversa, né? Final, meu, você dá dois vacilos, toma dois gols aí, como é, que, como é que vira? Como é que empata? Foi lá contra o Boca, lembra? Palmeiras e Boca, não chutou uma bola no gol, ficou ali atrás, ali atrás, e aí 5 minutos. Contra o Grêmio,
1: Feiro, pô. Em 2019.
3: Grêmio, Grêmio no, no, no Paquembu. Entendeu? Fez 1 um a 0 ainda, fez o um gol, tomou virada. Então assim. É muito complicado. É, 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 é. O Veron e o Wesley, a gente não, o Palmeiras não vai poder contar muito com eles nesses dois jogos. Vai ser isso aí que a gente está vendo. É, é. Assim, não vou entender se qualquer um desses caras entrar em campo quinta-feira. Não vou entender. Quinta-feira, é, Mustafá no gol, Serafim Delgrande na lateral direita, <risos> Gerson Guarino de zagueiro, o Bruninho de meia, vai buscar o Adriano lá em Araraquara, dá um jeito. Porque não é para levar ninguém que se pense na possibilidade que ele possa jogar. É Emerson Santos, o Alain, entendeu? É, sabe, é isso aí que vai ter que jogar quinta-feira. É, isso aí. Você falou em confiança. E quem tá com
2: confiança, Massini, é o nosso querido Bruno Tchac Magalhães. Ele me falou agora que quer fazer uma pós-graduação. Olha que bacana. Bruninho, ó, quer fazer uma pós-graduação, garotinho? Nossa. Faz no Projeto Educa Brasil, cara. São mais de 200 cursos, mensalidades a partir de 64,35, meu querido amigo, em educação, jurídica, tecnologia, ambiental, saúde, negócios. Você tem um mundo à sua frente. Você é um garoto ainda. Dá para se pós-graduar, ganhar mais dinheiro. Largar nós do e ir para Beverly Hills. É. Não. Projeto Educa Brasil, meu brother.
1: Poxa, e qual que é o site aí, Gé? Me faça a dica aí. É
2: www.projetoeducabrasil.com, meu brother. Chega lá, você vê todas as, as matérias, todos os cursos, tudo que você tem que fazer, a grade, os valores, tudo certinho. E aí, meu amigo, é só entrar no mercado de trabalho e detonar. Você é feio, mas você é inteligente, Brunão. Com certeza você vai se dar bem no futuro, meu amigo. É, que bacana. Bom, Palmeiras, então, é, amargou esse empate aí, num segundo tempo bem xoxo. Teve as voltas do Zé e do Wesley, que foram muito importantes. Para voltar a pegar ritmo, como disse o Massino, ele espera até que o Wesley possa ser um dos caras no segundo jogo. Mudando de alhos para bugalhos, vamos falar também da, da nova camisa do Palmeiras, que parece que apareceu, que não tem a confirmação, mas parece. Mas, Massini, eu fui atrás de um jornalista é, e descobri que o empresário uruguaio do Gabriel Neves falou que tem três times brasileiros que estão lá lado a lado para fechar com ele. Mas eu apurei com um grande amigo meu, que é da diretoria do São Paulo, e parece que está quase encaminhado o Gabriel Neves para o São Paulo. É, negociação girando em torno de 10 a 11 milhões. Será que perderemos esse uruguaio, que seria um grande meio campista para se juntar com a molecada do Verdão?
3: Pois é, eu fiquei surpreso agora com essa informação do o, o, o volante uruguaio, né? Gabriel o Neves. É Uruguai, é, fiquei surpreso com essa informação. Aí eu não tenho atualiza, nenhuma atualização sobre isso, né? A negociação muda muito rápido, mas confio na tua checagem aí, na tua informação. É um bom jogador, muito bom jogador, muito forte, é, muito viril, né? Um jogador para correr o campo todo. Gosto muito do futebol dele. São Paulo vai fazer uma ótima contratação e conseguir é, contratar.
2: É, lembrando assim, o Geraldo Arias, que é o empresário dele, falou que tem três times já com a conversa no limite. Aí o que eu fiz? Como eu tenho alguns amigos na diretoria do São Paulo, eu fui pesquisar né, para saber, porque o São Paulo tem aquela coisa de uruguaio, eles têm uma Sim. tara por uruguaios, Sim. eles sempre lembram do Pedro Rocha. Tem uma Rocha, do, do É, é lugano, eles se jogam no chão nus quando vê a camisa do Uruguai. Enfim, fui atrás, fui perguntar, e aí eu fiquei sabendo que tá bem encaminhado tanto ele quanto o lateral direito do nacional que eu não conheço eles também estão atrás do lateral direito do nacional do uruguai eu espero que o palmeiras possa atravessar esse caminho pois sinto que esse uruguaio no palmeiras pode dar samba cara porque
3: eu posso... é eu, eu trabalhei dois jogos na tv comebol lá no grupo bandeirantes na qual anuncio aos amigos que vou voltar Tomar vacina, vou continuar O canal vai meu meu canal vai continuar Vou estar aqui quando vocês quiserem E, e vou estar ah. lá na TV Bandeirantes Também, no, no Bande Esportes é, E assim, eu fiz dois jogos Dele, e aí Porra, vai dizer, ah, mas o cara Eu não sou PVC, eu não lembro de porra nenhuma Dez minutos depois Aí eu fui ver as minhas anotações Porque eu sou gordo e tal Mas não sou burro Então eu anoto <risos> a escalação, como é que foi o jogo, destaque do jogo, tá lá, Gabriel, entendeu? É, gostei do futebol dele, e, e as palavras são as seguintes, jogador moderno, marca e ataca, tem força para chegar na frente, cara, eu gosto de uruguaio, entendeu? Mais que argentino, né? Eu gosto mais de uruguaio do que de argentino, é, é, é. e é um jogador que se vier, é uma, uma beleza, agora, essa informação que se apurou aí é interessante, né? É, tem três times e tal. Sabe o que ele Esse tá foi o empresário dele que falou. É, então. Mas sabe o que ele está fazendo? Como... Leilão. É, é, óbvio. Como diria Silvio Santos, quem quer dinheiro? Ele tá ali, ele está só pescando. Vamos ver quem morde a isca. Né? É. Agora, confesso, falou. concorrer com o São Paulo nesse momento é moleza, né? Porque o Palmeiras, é. mesmo com pandemia, é, não dá nem para comparar. Você coloca os dois projetos para o jogador, o que, que você acha que vai fazer? É, já está na Libertadores, atual campeão da Libertadores. O empresário sabe disso, entendeu? Então, assim, aí não é só dinheiro. Aí o Anderson tem que dizer para eles o qual que é, sabe? Um time que não ganha nada faz tempo, manda treinador embora... A cada, a cada dois dias, com exceção do Diniz, que ficou 15 meses. É, então, assim, a, estruturalmente, hoje o Palmeiras só perde para o Flamengo em termos de grana. Né? Porque o resto tem aí. Está tudo aí para crescer. Está pronto para crescer. Isso aí. Inclusive,
2: é, não posso falar quem é essa pessoa do São Paulo, porque é uma pessoa muito próxima a mim. É, tá quase para rolar um Bambi Gates lá. Porque eles vão cortar mais de 5 milhões em salários estranhos <risos> que apareceram.
3: Também. É,
2: tem gente ganhando verdadeiras fortunas lá. É. Fortunas, né? É. Então o negócio meu, eu, eu olhei, né? Eu olhei, eu olhei é. a tabela do que os caras
1: ganham, né? Você, você falou de volante uruguaio, velho. O Adriano até se arrepiou porque ele era muito fã do Eguren. <risos> é um jogador que ele não não consegue esquecer, cara. Ele fala que assim, além de ter muita raça, foi o volante mais bonito que passou pelo Palmeiras aí na última década.
0: Futebol moleque, né? Futebol moleque, moderno.
1: Marcava, é, com, olho, né? Marcava é, o com o olho, velho. O Adalto ele. e o
2: Ted criador, né?
3: é,
0: o Adalto
2: e o Ted criador. na Marcação Série popular. B É, o Adalto e o Ted na Série B em 2013, eles costumavam ir no final do jogo pro vestiário. E o Adalto e o Ted falavam, nossa, que belos olhos tem esse volante. É uma coisa estranha. Grande jogador belos olhos, falava. Enfim, Voltando ao assunto, então, esse Bambi Gates que está para rolar aí, que vão cortar quase 5 milhões em salário lá, o negócio está pegando fogo. Então, estranhei com essa notícia do São Paulo poder estar na frente numa contratação aí, que também pode ser vital para nós. Até porque já começam rumores de possíveis especulações dos nossos garotos. O Massini falou com propriedade, não tem proposta. Mas se começa a especular, porque todo mundo assiste todo mundo, e os caras do mundo todo, ver três garotos aí, cinco garotos, despontarem no futebol sul-americano num time, querem saber a situação, então começa também a ter especulações sobre os nossos atletas. Outro atleta que hoje apareceu nos noticiários, Massini, você deve ter visto também, foi que o Palmeiras já estaria de olho no Borré. Oficialmente agora, né? Porque parecia que até antes era uma especulação, inclusive acionando o André Curi, para saber a real situação do atleta, que já confidenciou que gostaria até de permanecer no River. Pode ser uma tática apenas para renovar um pouco o salário, o River não sair com a mão abanando. Você sabe de alguma coisa sobre esse atleta aí, Macininho?
3: Oh, cara, eu consigo o que você sabe. Tá? É isso aí. É, não conversei com ninguém da direção de sexta-feira para cá. Mas vou dar uma, uma, uma outra situação. O Borré tem. O contrato dele termina. Em dezembro. Meio do ano. É, Meio do ano, ano ele já pode assinar. Perfeito. É. E aí, é, o, o River ainda deve uma grana para o Atlético de Madrid. Certo? Então, qual é a composição que pode ser feita? O Palmeiras resolve essa parada com o Atlético de Madrid. É, o, o River renova com o a dezembro. E o Palmeiras paga um pouco mais pro River, claro, uma diferença, tudo isso tem que ser para ficar todo mundo satisfeito, né? E aí é o seguinte, faz-me rir, né? tem que rir todo mundo, senão não tem graça. Se um não dá risada, não tem negócio. Então tem que rir o Borré, o empresário dele, o River e o Atlético de Madrid. Olha como é complicado, gente. Esse mundo de negociação, eu detesto falar disso. Porque, cara, eu já recebi telefonema assim, meu, pode dar a notícia, eu estou garantindo, assinou. Meu, o cara foi na padaria, foi no banheiro, foi embora e não assinou. E eu fiquei pagando de mané. Então, assim, eu, eu prefiro esperar e tal, mas a situação é essa. Tá? É. Temos um superchat aqui, do Armando Palmeirense
2: da Silva. Guarino, o que você acha? O Bruneiro e outros de canais Palmeirenses que cornetam ao extremo com não importa o que digam, eu acho um exagero. Ah, cara, senhor Armando, agradeço teu super chat aí. Uh, essas coisas de crítica é muito relativo, tem uns que criticam mais, a nossa linha é uma linha metade do copo cheio, entendeu? É, como a gente sempre diz, eu e o Aldo, não que nós não temos isenção, mas somos sócios do clube também, temos um cuidado para falar de certas situações, e a gente não vê o Palmeiras tão mal como outras pessoas vê Então, quer dizer, é linha, é linha de pensamento. Mas eu respeito todas as linhas e quem critica muito e quem também, é, supostamente, passa o pano. Cada um tem que ver o que, o que agrada mais. Se você acha que nós estamos te agradando aqui, é legal. Porque aí tem outros que falam, falam diferente, uma linguagem diferente. E a gente respeita todo mundo, é, não tendo ofensas, eu acho que é importante. Eu posso não gostar de todos os jogadores do Palmeiras. Se eu começar a xingar todos os jogadores do Palmeiras, eu tô perdendo o respeito, eu tô perdendo a credibilidade com vocês que estão me acompanhando, que vai me achar um louco, desvairado, entendeu? Então nós temos que ter um certo cuidado, mas eu respeito todos. Alguém quer falar alguma coisa
1: sobre isso? Cara, hoje eu me vi fazendo algo que eu nunca imaginei. Eu tava defendendo o Anderson Barros nos grupos de WhatsApp afinal o cara ganhou a Libertadores né ele foi campeão paulista e pode ser da Copa do Brasil o mínimo que eu vou fazer depois é todas as conquistas é dar um um desconto pro cara e a gente quer que o Palmeiras nessa semana na semana de final da Copa do Brasil o Palmeiras anuncie quatro cinco reforços não vai acontecer cara não é, isso aí é ilusão né inclusive pode até ter
3: deixa eu entender uma esse... coisa por que essa loucura por reforço? Por que essa tara? Eu preciso de reforço agora. Pra quê? Pra jogar o Paulista? É, não pode entendi. jogar a Copa do Brasil, o brasileiro já acabou. Entendeu? É, isso é uma coisa que vocês não, não vão me ver fazendo. Aqui no meu canal, na, no Grupo Bandeirantes, eu não vou xingar jogador, não vou xingar dirigente, não é minha linha de trabalho. Eu não vou fazer isso. Se tivesse percebido se o canal tivesse esse perfil, jamais estaria aqui. Jamais. Aceito crítica, aceito que o torcedor, quem está no chat até fala, os caras não presta, não sei o quê, mas de jeito nenhum. entendeu? Por que essa tarde, essa ansiedade, essa loucura? Precisa de reforço, precisa de reforço. Cara, este time, este elenco que está aí, com 10 dias de férias e 10 dias de temporada, vai jogar muito mais do que está jogando óbvio que precisa. Sabemos que precisa. Mas ainda se existe no imaginário do torcedor do Palmeiras que o Palmeiras vai chegar no Flamengo e vai depositar muito lá o e vai trazer. Não vai. Não vai. Entenda isso. E, enquanto assim? o cara não entender isso, ele vai ficar sofrendo aí, escrevendo aí, quer ver mais de barra, quer trazer jogador, quer dizer que, é que, é isso, que
1: é Então, eu acho que isso se dá muito. Pela os anos da gestão do Matos aqui, né? Então, óbvio, eu não vou falar que o Matos só fez coisa ruim, pelo contrário, ele teve vários acertos no Palmeiras, é né? vários desses acertos estão hoje ainda no clube, né? Como o Gustavo Gomes, por exemplo, foi o Matos que trouxe, né? É, tem também seus erros, né? É, como o Lucas Lima tá aí, foi o Matos que trouxe, mas ele era esse cara de que. Meu, contrata e torna de, não importa como, pagando quanto, então a torcida meio que se acostumou com isso. Como você falou, ninguém vai jogar agora. A preocupação que eu vejo, eu gosto de ler os comentários, é, é, é a seguinte, pô vai sobrar só a raspa do tacho. Cara, ninguém está contratando. Quem está contratando é o Atlético Mineiro, o um empresário lá, o Magnata lá que está bancando, contratou o Hulk, contratou não sei quem lá, o técnico já zarpou, né? Aliás, eles deram sorte com o cara, ó. Eles deram Deu sorte. linha? Deram sorte. Muita sorte, muita sorte. Muita sorte. Somente o Atlético Mineiro está contratando. O Grêmio está se desfazendo do seu melhor jogador. O PP após a Copa do Brasil, vai sair. O Flamengo não contratou ninguém. Então, assim, é como você falou, é um desespero muito grande para algo que não, talvez não precise ser discutido agora. E lembrando que o próprio Abel falou que o planejamento ele já entregou já há um tempo. Ou seja, o Palmeiras pode ter várias situações encaminhadas que nós não sabemos. Mas para satisfazer talvez essa, essa ânsia da nossa torcida, a gente quer que isso vaze. Não, eu quero saber se o Palmeiras tá fechado com o Borré, com o Diego Costa. Ah, querendo ou não, isso gera assunto, gera clique, gera debate, gera discussão. O futebol também é movido a isso, não é movido só a discussão do campo, né, pelo contrário até menos, né, o, uma, o que dá mais assunto é isso, e a gente também debate aqui, falando que a gente não, não precisa debater, mas eu acho que às vezes a, a bate muito pesado em, em algumas situações que eu acho que não é necessário cara. eu até brinquei no grupo o Palmeiras está muito bem o Palmeiras precisa de três reforços Palmeiras precisa de um centroavante com reserva pro Luiz Adriano, um, um reserva pro, pro Vinha e um meia para ser titular. E tá ótimo. Se o Michael Marcos Rocha sair, aí sim você traz um lateral direito. Mas não é tanta coisa assim, não, não, não precisa desse desespero tão grande. Precisa de algumas coisas pontuais. Não é mais aquele negócio de puta, o Palmeiras contratou três, quatro, cinco, seis, como o Matos fazer sete caras pagando fortunas e deixando uma herança aí. Então claro. vamos ter calma. E o Barros. Só, só para finalizar, Marcinho, o Barros ele foi pontual na, na, na temporada passada. Ele trouxe o Matias Vinha, o melhor lateral da, é, do Campeonato Uruguai, na verdade, o melhor jogador do Campeonato Uruguai. Ele trouxe o Rony, que era um cara que era especulado, estava em destaque no Atlético Paranaense. Né? Também passou por ele a, a trazer o Abel, obviamente, ele é o gestor de futebol, ele teve que dar o aval para trazer também. E, é, falam que foi da análise de desempenho, a indicação, mas ele foi lá e trouxe Apostando, lembrando que o Palmeiras pagou para trazer o Abel, ele não veio de graça. Foi um dois risco, hein? dois milhões, o que não é comum você pagar para trazer um treinador uma bala o Abel tipo,
3: abriu de dinheiro que tinha para receber para completar essa multa.
1: Ah, então, então cara, acho isso. que a gente tem que ter um pouco de calma nesse sentido. E eu não acho que a diretoria está totalmente parada aí, não. Mas o, o Gerson, que parece o Gagliotti, pode falar mais disso aí.
3: Fala você, Marcinho,
1: você tinha uma coisa para falar?
3: Não, é que, é, eu, dentro do raciocínio do Bruno, quer dizer, eu ia só dizer o seguinte, algum jogador que chegar amanhã vai jogar domingo? Não. Então, outra coisa, eu sou jornalista, se eu tiver a informação completa, eu dou a notícia, vai prejudicar a negociação. Paciência. eu quero notícia, eu vivo disso, gente. Entendeu? Eu vivo disso. Esse, esse é, eu, eu não vivo do Palmeiras, o Palmeiras não me paga nada, tá ah, tudo bem, a vida é assim. Eu vivo de notícia. Se eu tiver a notícia, eu vou dar a notícia. Se eu não tiver completa, eu não vou dar, porque eu aprendi com os caras com quem eu trabalhei nessa vida, Heróto Barbeiro, por exemplo, que é um jornalista, talvez um dos melhores do Brasil, me disse o seguinte, se você não tem a pressa para dar notícia, dê a notícia completa, e se alguém já deu, busque um outro enfoque É assim que eu trabalho. Então, eu não entendo... Alguém aí diz Thiago Neves. Se o Palmeiras contratar o Thiago Neves, eu vou bater no Palmeiras até o fim da minha vida. Alguém no chat aí contrata o Thiago Neves. Cara, você não pode nem passar pela sabe? cabeça
0: de alguém contratar o Thiago não, Neves. Não, não
3: vai, é óbvio que não vai, mas eu vi no chat aqui.
0: Eu ah... nem estou falando
3: isso, cara. Sabe, e, e tem uma galera que fala assim: ah, o Anderson Barros, ele é devagar. Por que, que ele é devagar? Coloca um caminhão de dinheiro na mão dele como tinha o Matos. O Matos contratou o meia, o meia que vai vir, o Johan que vai ser meia, o, o Veiga que um dia vai jogar, o Lucas Lima, porque está sobrando, que é amigo do pai do Neymar, e o cara saiu fazendo, tinha grana, cara, entendeu? Sabe, não é, é diferente, você tem que trabalhar com cuidado agora, o Palmeiras perdeu 200 milhões, a gente sabe o que é isso, 200 milhões foram para o raro, e, e esse ano vai ser pior que o ano passado, porque nós estamos em fevereiro, dia 22, e só tem 1%, 2% da população vacinada. Entendeu? Só vai voltar ao normal quando tiver 70%, 80% da população vacinada. A gente vai poder ir no Alias, poder... não vai ser amanhã. entendeu? É uma guerra, o Alves. Eu vou falar de política. É. O cara não compra a vacina. entendeu? Então, assim, pô, 200 milhões jogados fora. Aí você pode falar assim, ah, mas ganhou, 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 entrou grana, entrou grana. Entendeu? Entrou grana. Mas também. Mas a diferença
0: de entrar grana quando você tá devendo, cara, é. Eu acho que. Eu... Vê se alguém, se alguém aqui talvez, já tenha passado por isso. Eu acho que, que, o... Oh, se já. que o que o, o G não, mas a grande maioria dos nós, de nós mortais, quando a gente passa... Passa o mês no vermelho, sabe? Aí você recebe... Porra, já o dinheiro passei, entra, caramba. Pô. O dinheiro entra que nem sonrisal, sabe? Ele, ele vai... Dissolve. Ele não, a a é. conta bancária, ela põe só a cara no azul. Ela põe a cara no azul e já volta pro vermelho. Então, isso é assim que a maioria dos brasileiros, né? Eu acredito. E acredito que você... Eu sofro muito e as também. também. Entendeu? Não adianta você, a, você... Ah, ganhou
2: 180 milhões em premiações, mas deve 200, não? É. Deixa eu dar a um superchat bacana. É, é velho. Deixa eu dar um superchat bacana. Superchat. E do Cláudio Almeida. Esse canal é sensacional. Me fez conhecer o canal do Massini. Depois da mídia palestrina, não assisto mais programas na TV. Avante palestra do Cláudio Almeida. Muito obrigado, Cláudio. Aliás, galera, quem quiser aí que não está inscrito, se inscrevam no canal do Paulo Massini. Eu só eu chegar de... lá, digitar Paulo Massini. Se inscrevam lá, que é muito bacana, rapaziada tá um cara, cara do bem aí, que sabe muito de futebol, e gosta também do Palmeiras, fala com muita isenção, isso que é bacana nos dias de hoje, porque a coisa tá aflorada, as brigas no Twitter, por causa que o jornalista tem um time, o outro também, estão se degladiando, hoje eu vi um flamenguista brigando com o São Paulino, você falou de mim? Porque se você falou de mim, do Rogério Ceni isso não é verdade, 20 anos, há 5 anos atrás nós cantamos, Mito, mito no Morumbi, agora ele faz isso. Não pode fazer essa comparação. Então tá tendo um choque. Tá bacana, tá engraçado. Para nós, a bola tá vindo quicada. É só bater pro gol. Quando os caras perdem essa identidade aí, não sabem se eles viram porta-vozes de clube ou jornalistas, acabam não, jogando o jornalismo no, no fundo do poço. Então, quando tem um cara bom como o Paulo Massini, galera, se inscrevam no canal do Massini. Também deixe seu like aqui, temos quase 800 pessoas, 688 likes. Vamos deixar seu like. Se inscreva no canal, estamos quase chegando a 44 mil. E quero dar uma dica agora para o Adriano. Adriano, que reclama que às vezes Rio Preto, apesar de ter um calor muito grande, está tendo muita poeira atrás para casa. Os condomínios, tudo. O Adriano, que vive em belos condomínios lá, como se fosse uma Alphaville interiorana. Eu vou te indicar a Volpe Terceirização, meu brother. Serviços de limpeza, facility, portaria. Posso falar? São profissionais qualificados, com know-how, atendendo o estado de São Paulo inteiro, meu querido Adriano. Acesse www.volpeservicos.com.br ou ligue, código 11 3473 1003, Volpe Terceirização, Serviços Terceirizados, e superam as expectativas. <risos> Sensacional. É, de... E tudo terceirizado, né? É, terceirizado. Ah, irmão. É muito melhor é que eu não tenho que gastar com problema trabalhista depois. Né? Essa é a melhor coisa, né? Porra. Nessa onda que tá hoje que ninguém quer contratar ninguém para não ter os... pagar os direitos direito, não quer fazer, temos a VUP e oh, terceirização
1: é que, Sabe que, é que vai ter de... desse problema. tá né? de... livre desse problema. Sabe que é terceirizado também? Quem? A torcida do Cheirinho, que é terceirizada também, velho.
0: <risos> Ai, meu Deus mas, do céu, Mas com certeza véio. não é terceirizada pela Vope, porque não tem boa qualidade. Exatamente. É isso, Ah, é, garota.
2: Pacini, é. assim, deixa eu te fazer o... Eu sei que não existe o C no futebol, mas nós comentamos sobre o Borré e a galera gosta de saber sobre jogadores, tudo. Eu comentei antes com você o seguinte... O Palmeiras, quando jogou contra o Grêmio, jogou com Breno, William e Rony. E deu um abafa absurdo. Que o, e o Rafael Veiga jogou muito bem, inclusive, naquele primeiro tempo. Aí você comentou: pô, mas a gente não vai ter o centroavante, tal, não, o cara tem que sair, o zagueiro, total. Tal. Aí eu pergunto para você, meu querido Massini: vamos supor que o Palmeiras acerte com o Borré. Quem seria os parceiros de ataque ou o parceiro de ataque do Borré, na sua visão, no Palmeiras?
3: Wesley, Verão e Borré.
2: Wesley, Verão
3: e Borré. E o Luiz Adriano, Adriano banco. Não, não é banco. Luiz Adriano Meia. Jogar, o Borré vai jogar. entendeu? Depende dos dois volantes. O Felipe Melo não dá. Aí você tem que ter dois volantes que realmente marquem. Dois jogadores de meio que sejam especialistas em marcar. Né? Que joguem também, porque não adianta no futebol de hoje só marcar não serve pra nada. Tem que marcar e jogar. Você pode até trazer o Luiz Adriano para meia, mas aí você precisa de dois caras e um lateral que não sai de lá nunca mais. Entendeu? Porque não adianta pensar que bonito, como faz gol e tal. Meu, se toma um contra-ataque, quem repõe? Quem vai voltar? Quem vai buscar em qualidade técnica é Veron e Wesley. Um de cada lado. Hã? Agora, o Luiz Adriano, gente... <risos> Ele vai revisar, ele vai jogar, ele vai entrar, entendeu? É uma outra situação. O cara já ganhou, é. o cara tá de boa, entendeu? Tem que chegar no cara, e falar, oh, você é uma liderança técnica é importante. Assim como ele fez com o Felipe Melo, né? Ele deu uma. Deu uma Nossa, o Felipe Melo adora o Abel e tal. Porque é, é, ele é muito bom nisso. Ele vai ter que fazer a mesma coisa com o Felipe Melo para titular, 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 é vou ré. Agora, se não trouxer o meia, se o Veiga estiver com as pernas amarradas, o, o, o Scarpa continuar desse jeito, o outro não dá para contar. Mas aí pode trazer o Luiz Adriano para dentro, para trás? Pode, mas ele não vai marcar. Não tem condições dele marcar. Ele vai fazer o cerca, vai cercar a galinha. Você pode, inclusive, pensar... Num Gabriel Menino aberto de um lado, Wesley do outro, Borré e Luiz Adriano mais atrás. Aí beleza. Porque você ganha dois homens de marcação, Danilo e Patrick e o um Menino, que vai ajudar a compor. É né? o cara que vai fechar o espaço do Luiz Adriano quando o adversário tiver a bola. entendeu Transição, a gente a galera fala muito né, esses termos modernos. Não, a transição do time, transição na contra-ataque. Transição são sete segundos que você pega a bola quando recupera. Aí começa o trabalho. Como que você faz? O professor falava muito nisso. <risos> Perdão, a pede pressiona. A pede pressiona. É, ele quer, ouve falar e fica repetido. É, o que, que é isso? Pô, você está no ataque, perdeu a bola, quem vai pressionar? O Borré e, e o Luiz Adriano? Eles vão pressionar, mas a pressão não é a mesma. Então aí você precisa ter o menino para fechar. O Wesley vai na correria, acompanha o lateral, acompanha. Mas tem limite. Entendeu? Então, assim, pensar no equilíbrio do time. Agora, você está perdendo de 1 a 0 Pô, tá difícil o jogo. Mete tudo. Pô, aí vai, dois pontos abertos. Luiz Adriano e Borré. E vão embora. Tira um volante, bota outro meia. Aí são circunstâncias do jogo. É isso que eu penso. Posso estar errado também. Muitas vezes, a maioria das vezes, eu estou errado. É o que eu penso.
1: Hoje é. é. Então, ó, teve um comentário aqui do Tony Multa é... é. e a gente lê também quem discorda da gente ó. o Bruno falar que precisamos apenas de três reforços para serem reservas discordo totalmente, precisamos no mínimo cinco para serem titulares porque esse elenco nessa temporada é capaz de passarmos vexame é. e, ó, a minha visão tá? por isso que eu falo, aquela questão do copo meio vazio copo meio cheio
3: Pô, copo, Não, peraí, vexame faz gol no Palmeiras, é fácil
1: então, nós temos a melhor o,
3: defesa da América
1: Com toda certeza do mundo o, o Marcine, é assim, ó, é, é, eu, eu quero saber a opinião do pessoal no chat também A gente está aqui para ver todas as opiniões Contratando todos esses caras que vocês estão falando aí no chat Vocês sabem que a chance, a probabilidade do Palmeiras ter uma temporada Tão boa quanto essa que nós tivemos agora é muito pequena Certo? É bem pequena com todos Diego Costa, um o Palmeiras terminar a temporada com três taças, pode, que vai conquistar, se Deus quiser, é muito difícil, cara. Mesmo com todos esses reforços. E falar em vexame, uma temporada que o Palmeiras o Palmeiras não precisava ter ganhado o Paulista e não precisava ganhar a Copa do Brasil. Se terminasse a temporada campeão da Libertadores, está ótimo, está excelente. Ou senão a gente vai cair no papo de alguns da imprensa, questionando se a Libertadores é o suficiente. O maior campeonato da América do Sul...
0: Né? É a
1: Libertadores. É a Libertadores. Depois da Libertadores, fala o que é mais importante. É o campeonato brasileiro e depois a Copa do Brasil. Nós ganhamos o, o máximo. O, o que era nosso maior sonho, nosso maior objetivo, que há 21 anos nós não, não conquistávamos. Falar na palavra vexame nesse momento, para mim, cara, é loucura. Loucura. A gente loucura. Eu estou muito satisfeito, mas eu tenho muita fé que o Palmeiras vai ser campeão da Copa do Brasil e vou terminar a temporada de 2020, para mim, como torcedor, como a, a, o ano mais vitorioso. Né? Mesmo com todas essas contratações, não é certeza de ganhar Libertadores novamente. certo? Então, ele está sempre...
2: dizendo que ele está se referindo à temporada... De 2021 e não em 2020. Sim. Tudo bem.
1: Vocês é, acham então, é, é. o Palmeiras não contratasse ninguém? Se manter esse elenco com o Abel... O Palmeiras vai passar vexame?
3: Não, vexame,
1: vexame eu acho muito forte, cara. Entendeu? É... Vários nomes que são citados... Sabe aí. Que vezes, o que acontece, Bruno?
0: É porque as pessoas, é, todo mundo está vendo o, o Palmeiras pelo, pelo ângulo das últimas partidas no Campeonato Brasileiro. Mas você não pode analisar pelas últimas partidas. O Palmeiras perdeu completamente o foco no Campeonato Brasileiro, cara. O, o time está usando o brasileiro como treino para a Copa do Brasil. Não dá para você, você pegar o jogo de hoje e fazer, como, como falam é, é, nessa linguagem nova, e recorte. Não dá para você fazer esse tipo de coisa, cara. O, claro, o jogo não. de hoje é um... um foi um treino de luxo, cara. O cara queria ver o Mike na direita, o cara queria ver o Felipe Melo jogando como terceiro zagueiro, que muitas vezes ele fez isso. O, o, o Felipe Melo encostou na zaga para o zagueiro dar bote em lateral, fazer, fazer cobertura de lateral. Era o Felipe Melo que encostava e fazia a zaga quando o, o Gomes saía para cobrir o Vinha. Entendeu? Era isso que ele queria testar, cara. Era, nós estamos vendo um outro jogo. Não adianta a gente pegar isso, e ser colérico e falar, ó, oh, esse é o Palmeiras que vai jogar contra o Grêmio.
2: Não é, cara, é outro jogo, é outro jogo. É isso. Bom, deixa eu só falar um negócio. Eu, tive... eu, sei que a situa... eu sei mais ou menos a situação financeira do Palmeiras. Sei que o Palmeiras está no limite. Porque o Palmeiras cumpriu com suas obrigações com os seus funcionários. E quem cumpre as obrigações com os funcionários acaba não iludindo. Claro que parte da torcida vai querer alguns reforços. Se eu tivesse um pouquinho de dinheiro para poder investir em reforços para o Palmeiras, concordo com o Brunão do lateral direita, mas eu tentaria ainda. O Montiel tentaria, o Gabriel Neves e tentaria o Inácio Ramires. Esses seriam meus três reforços para chegar no Palmeiras. Acho que o Palmeiras precisa o... de
0: um... hoje eu concordo com tudo que você está falando, concordo até com, com o, o Bruno, que esteja pontuado. Concordo que a gente precisa sim de, de algumas... De algumas é, é, contratações pontuais, mas precisamos. Só que o que a gente está vendo aqui, cara, é só, nós estamos falando só do venha nós, né? A gente não está falando do vosso reino. O, é. o Palmeiras, cara, não dá para sair assim, ah, vamos contratar um, esse Gabriel Uruguaio, Morel, não sei quem, não sei quem, não sei quem, sem vender ninguém.
3: É. Não,
0: é complicado. Não dá, não, não. Situação é a situação bem A folha salarial do Palmeiras é uma folha cara. Não chega a ser do Flamengo, talvez não seja nem do Corinthians, mas é uma folha alta. Entendeu? E não dá para você começar a inflacionar... E cortando 30%. Folha. É, não dá para você inflacionar essa folha, cara, sem, sem fazer nenhum tipo de corte. O Palmeiras então, economizou tá quase 8 milhões na folha. É, todo mundo tá falando de contratação, mas ninguém falou das vendas. Existe sim. Eu... eu Veja bem, eu não tenho nenhuma informação, eu não sei de nada, mas eu acho impossível que não que não chegue para o Palmeiras propostas para Gabriel menino para Vinha, para Patrick de Paula. Eu acho impossível improvável. que não chegue. Eu acho improvável que não chegue que
2: não chegue para esses jogadores. Improvável. É. O meu querido Paulo Macini, o Sandro, nosso telespectador tá perguntando se você conhece o lateral direito Giovanni Gonzalez, do Penharol.
3: Pô, oh, cara, não lembro dele, não. Vou dar uma esticada é que... aqui para... Para... Não conheço. Não, não então, lembro, é. Já vi jogar, é... deve ter visto jogar, mas eu não lembro dele exatamente. Porque... Minha memória não é o que mais funciona aqui.
1: É para isso é... que queremos... Josa Novales na quarta-feira. Olha o que o eu acho é aí, G.
3: G. Ó, o Josa é... Novales, cara, vou falar uma coisa pra você. É, eu não tenho nenhum pudor, nenhum problema. O outro dia eu liguei pra ele. O Josa, queria saber do jogador. Ele falou, mas peraí, tô terminando de ver. Era 11 horas da manhã, ele já tinha visto quatro jogos completos. Mas que jogo você viu? Eu vi um jogo na América Central, da Guatemala, depois falou não ontem. Não dá. Não dá. Ele é muito bom. Pode trazer, que vai ser uma live espetacular.
2: Então, quarta-feira teremos o, a participação do Josa Novales aqui. É um dos grandes conhecedores de futebol sul-americano. Quem sabe ele não, não deu não algumas dicas para a nossa diretoria e para o Abel. Lembrando que o Kusevich não foi pedido pelo Abel. Foi do nosso núcleo de performance junto com o Anderson Barros, viu? E olha a boa sacada que foi. O, And... o Kusevich é um
3: bom que a galera precisa entender é que a contratação ela passa por várias mãos. Né? Primeiro vem a análise de desempenho. Primeiro o treinador pede perfil. No caso, o Abel do Kusevich não foi. Mas normalmente o treinador fala. A posição. Aí é, se vai discutir valores, se vai discutir idade do jogador, desempenho, comportamento fora do campo, que é muito importante. Aí, tu, muitos fatores que chegam até o Anderson Barros tomar a decisão se vai para cima do cara ou não. Entendeu? É, tem muita coisa envolvida nisso. O Josa, se eu fosse dirigente de futebol, qualquer time, qualquer time, ele trabalharia na minha sala do lado. Não na minha sala, a sala do lado. É ponto. Porque o cara conhece tudo, velho. O cara teve a manha de pegar, ele pegar um busão, ele foi para a Argentina de ônibus. Chegou lá, rodou a Argentina inteira, conheceu o futebol, teve até uma infecção intestinal de tanta manga que ele comeu lá numa cidade que as mangas tava lá, comeu manga pacacinto, tupio de manga. Pergunta para ele da história da manga, que é bem legal. Entendeu? Ele conhece, cara. Ele conhece. Esse conhece. Entendeu? Eu, eu pô, não, não dou conta da aula, meu canal, Band Sports, vocês, não dou conta. Eu tenho software aqui para assistir os jogos, mas eu vou atrás do jogador depois que o nome é ventilado. Aí eu vou ver se eu tenho alguma anotação dele e tal. Eu tenho limites como jornalista. O Josa não. É...
2: E, né? É isso aí. Bom, estamos chegando ao final de mais uma live do canal Amite 1914. Hoje foi um, um apanhado aí dos melhores, o que nós achamos do, dos melhores momentos de Palmeiras e atlético Ganiense, Um jogo que não vai deixar lembrança. Falamos um pouquinho também dessa semana aí do, dos pensamentos. Mercado da bola, que a galera sempre fica ligada aí, gosta. É bom a gente, quando a gente fala de mercado da bola, falar também com um pouco de consciência, como a gente faz no canal aqui. Não só alimentar sonhos, mas também ver a realidade, que nem sempre é o que a gente quer. E também quer um grande jogador, quer isso, mas infelizmente as condições não são favoráveis no momento. Teremos um 2021, até como disse o Paulo, muito difícil. 2021 que teremos grandes problemas. Mas enfim, galera, amanhã tem jagulizando, tem jagulizando. Na quarta-feira tem Josa. Na quinta-feira tem pré-jogo, coletiva, pós-jogo. Sexta-feira tem Resumão. Sábado, eu devo fazer uma live de dentro do clube, porque eu sou candidato ao Conselho. Espero ser eleito, mas se não for, continuarei na mesma briga e amor pelo Verdão. Então teremos muita coisa bacana. E domingo, né? A super final. É, domingo a super final. Grêmio e Palmeiras. Então, primeiro eu quero dar uma boa noite ao Adriano, da... É, como que eu posso dizer, da Amena Rio Preto,
3: <risos>
2: é, da Amena Rio Preto, boa noite, meu querido Adriano. Boa noite, G. boa noite,
0: Bruno, boa noite, Paulo, boa noite, Aldão, família Palmeiras. Bora uh, passar essa semana, se Deus quiser, segunda-feira, estou de volta aqui com vocês, o Tutu falando falando da, da nossa vitória, se Deus quiser na nossa
2: vitória contra o Grêmio lá. Tá bom? Boa noite. É... Obrigado a todos. Ah, amanhã também, quero deixar um recado a galera aí que estiver de bobeira. Amanhã estarei no canal Armada Palestrina, com o Xantri, com o Dio e com o Jota, grande historiador e conselheiro do Palmeiras. Vamos falar um pouco do quais são as funções do conselheiro no Palmeiras. Vamos falar também da semana do Palmeiras. Então, amanhã à noite, no, Ar... no canal Armada Palestrina, eu com esse rostinho bonito, estarei lá. Tá bom, galera? Boa noite, Bruneira.
1: Boa noite, Gé. Boa noite, Adriano. Boa noite, Massini. Obrigado mais uma vez. Fica mais uma vez o pedido para vocês se inscreverem lá no canal do Massini, que é muito fera. Inclusive, assistam o vídeo que ele publicou hoje, que para mim é... é obrigatório todo palmeirense assistir para entender. É, um... é a nossa história que está ali e é muito importante a gente... Conhecer a nossa história, principalmente assim em detalhes. É um trabalho muito legal. E o Massini, sempre que puder, ele vai estar aqui com a gente, com certeza, porque já faz parte aqui da, da casa. É... Nós podemos retweetar, né? Esse vídeo no Twitter. De novo? Vou Pode, publicar podemos. novamente. Pode é. deixar. Eu publiquei hoje, tanto no Amit quanto no meu. Mas fica a dica para todo mundo ir lá diretamente no canal do Massini, lá se inscrever, cara, que é muito importante. Da, ativar o sininho, a notificação Deixar os likes Já tá você, na tela aqui, hein? Isso, com isso você fortalece, cara Você tá compartilhando, não custa nada é um, é um trabalho que é de graça, cara Quando você clica lá, o YouTube não cobra Você, e você deixa o like lá Você <risos> fortalece demais Certo? Sigam o Amit nas redes sociais aí Tanto no Instagram com, Quanto no Twitter né? A gente tá chegando em 8 mil lá no Instagram Também, em breve terá Novidades por lá Tamo junto, amanhã, como você falou, já gurizando. e na quarta-feira a gente vai ter aí a participação do Josa, que é uma live muito pedida, cara. Então a gente vai mapear o mercado sul-americano. Durante a live, provavelmente, vamos fechar com uns 10, refor 10 reforços aí, pelo menos. Então vocês aí deixem o cheque, já pronto ali pra <risos> a gente poder fazer as contratações. Vamos brincar de Elifute, Brasfoot, eu gostava de jogar quando era mais novo lá. Contratava todo mundo, depois dispensava, vendia, uns morria, e aí vai, cara. Vamos brincar um pouco aí de mercado da bola, vamos ser um pouquinho de Anderson Barros com a Leiloca do lado.
2: É. Só para lembrar, galera, o seguinte, só para dar o complemento do que eu falei, eu vou estar no canal Armada Palestrina às 21 horas com o Chantre, com o Dil e com o Jota, um grande historiador e conselheiro do Palmeiras. Lembrar também que o Palmeiras hoje fez um um meio que um lançamento da nova camisa, nós não sabemos como ela será, parece que será daquele jeito, a branca lembrando as cinco coroas e a, e a verde que é uma, uns quadradinhos lá, nem quero me, me prosseguir nessa história aí porque cada um tem um gosto, vai falar uma coisa, aí nós vamos ficar debatendo design e não é para isso que nós estamos aqui hoje. Quero dar uma boa noite, então, ao grande amigo Paulo Massini. Mais uma vez, muito obrigado. Você lembra que você firmou com nós segunda que vem, né, contra o Grêmio?
3: Sim, sim. Não, então, boa é.
2: noite. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Cara, a galera gosta pra caramba de você aqui. É... Aqui também é seu lugar. Então, quero te agradecer, desejar para você uma ótima semana. Que você faça mais vídeos no seu canal, mais coisas. Nós vamos retuitando, vamos fazendo junto aí. Tamo junto, um irmão ajuda o outro. Boa noite, meu querido amigo Paulo Massini.
3: Não, beleza, valeu G, valeu Aldo, obrigado Adriano, Bruno. É, eu te agradeço aí a, a oportunidade de estar aqui e falar de Palmeiras falar de futebol. É sempre bom. Para você que está vendo a gente, para de ficar tendo esses ataques histéricos. Vai lá e segue quem faz trabalho bom. Tá? Quem não passa pano, critica quando tem criticado, opinião e acabou. Argumento, traz informação, é isso, beleza? Pare de alimentar os animais, faz mal para os animais, inclusive, no zoológico. Abraço, valeu, galera. É, que bacana, esse final aí do,
2: do Massini foi, pare de alimentar os animais, é verdade, é verdade. Eu, o Aldão costuma falar bastante disso, sobre dar cliques em certas situações, às vezes a gente não aguenta, mas tem que tentar se polir disso, tentar evitar certas situações que, com certeza, no futuro vão ficar só os bons. Os caras que são honestos, os caras que fazem uma coisa, um jornalismo sério. Nós não. Nós, no nosso canal, nós somos palmeiras. Mas caras como o Massini e outros também, que têm muita qualidade, têm que sobreviver nesse mercado que está ficando cada vez pior. Porque o cara tá, ele está se confundindo entre ser torcedor e jornalista. Então ele não consegue dar uma opinião embasada. Ele só faz com o coração, com o fígado, e não consegue fazer com a cabeça. Quero agradecer, então, todos que estão nos acompanhando. Amanhã tem Jagulizando, quarta tem Josa, quinta tem pré-jogo, coletiva, pós-jogo, sexta resumão, sábado eleição, domingo final. É conteúdo pra caramba. Então se inscreva aqui no canal, se inscreva no canal do Massini, deixe seu like aí e até amanhã. Aldão! solta a vinheta DJ